0: În direct cu Cătălin Striblea la EuropaFM. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. E foarte frig, cel puțin la București. înțeleg că în alte părți este chiar mai rău. Și vă spun cu sinceritate că eu nu credeam că o să purtăm această discuție în 2021 sau nu în felul acesta. Discuția de astăzi, aparent, e din secolul trecut. Dar ce să vezi din incompetență, din sărăcie, din lipsă de viziune... Noi vorbim despre căldură ca pe vremea lui Ceaușescu. Ai căldură, s-a băgat la voi, cum funcționează? Pe când astăzi ar trebui să vorbim despre modele eficiente, economic și energetic, despre energie verde, despre cum procedează națiuni luminate ale lumii ca să dea o căldură cât mai economicoasă, da? Discuția pleacă din București, evident, dar cred că ea poate fi extinsă la nivelul mai multor orașe din țară. Știți bine că aici la București, de ceva vreme există o problemă Problema căldurii, nu cu toată lumea, cu o parte dintre blocurile din București, rețeaua e veche, uzată, nu a fost reparată, a fost lăsată de izbeliște și acum a crăpat, pur și simplu. Mai multe administrații succesive nu s-au ocupat de povestea asta. E scumpă, nepopulară, nu se vede la suprafață, nu prea ai câștiguri ca primar... Mi-a mai plăcut ca toată țara să plătească subvenții la căldură pentru București, subvenții care se duc de multe ori în pământ și a rezolvat treabla. Plus că jumătate de oraș, să zicem, are apă caldă și căldură de la propriei centrală, de la alt sistem, da? Primarul Nicușor Dan a hotărât zilele astea să dea căldură sub parametri ca să nu sară în o. rețeaua. Aseară a făcut o mică gafă la Digi24 și a spus unei telespectatoare că temperatura de 19 grade, cât era în casă la doamna respectivă, este o normalitate în alte țări europene. Da, asta zicea el. Sună prost pentru că domnul primar părea că ne invită să mai punem un plover pe noi, ca pe vremuri, știi? A revenit pe Facebook și a explicat că normalitatea este să alegi temperatura de 19 grade, nu să-ți fie impusă. Despre asta era vorba pe subiect mereu are de spus ceva și doamna Firea, în egală măsură vinovată cu domnul Ioprescu și Băsescu de treaba asta, adică nu e numai Firea, nimeni nu a făcut o țeavă în plus pe aici în București. De ce e dramă sau de ce e dramatică povestea asta? Pentru că în 2021 nevoile și gândirile populațiilor se îndreaptă către chestiuni care țin de energie verde, de economie, de orașe smart, deștepte, nu de problemele de secol 20. Asta ne arată cât de incapabile au fost administrațiile de până acum, de-a lungul acestor an. De ce spun că e vorba de administrațiile noastre? Pentru că eu nu cred că e doar o problemă a Bucureștiului, eu cred că probleme de genul acesta apar peste tot în țară, doar că nu sunt atât de vizibile în presă. Sunt convins că sunt județe care nu mai au deloc termoficare centralizată, dar sunt convins că unii au rămas prizonieri în sistemul acesta. Firesc e că lumea s-a îngrijit și s-a descurcat. Astăzi majoritatea municipiilor din România s-au desprins din sistemele acelea centralizate cu costuri uriașe. 67 de municipii au rămas cu sistemul acesta învechit, 80% din rețea este construită pe vremea comunismului, sunt rețele de 55 de ani. În toată documentarea noastră am găsit un singur exemplu pozitiv, la Oradea, unde lumea vine înapoi la centralizat. Și am găsit o grămadă de uh, exemple negative. Dar aici nu e vorba doar de căldura, adică aș zice o prostie, domnule, e o problemă cu căldura. Nu! Aici vorbesc de apă, de apă caldă, de canalizare, de tot felul de aducțiuni pe care oamenii nu le mai fac. sau au dat drumul la un urbanism de ăsta nebun care nu se mai leagă nici de cum la rețelele astea învechite, da? Și multe dintre sistemele astea se apropie de un faliment tehnic și moral, odată cu un faliment moral al administrațiilor care le îngrijesc. Mie, unuia, nu mi se pare normală discuția de astăzi pe care trebuie să o purtăm. Adică, pf, încă o dată spun, domnule, e din altă lume discuția asta. Dar ea trebuie purtată pentru că voi ne semnalați mereu că sunt probleme. Primarii noștri sunt foarte buni la panseluțe, borduri, trotoare, în Păi dacă îmi vine vorba de o treabă foarte serioasă, baza funcționării societății noastre, cum s-au descurcat? Poate aflu astăzi că e și un experiment emisiunea asta. Poate aflu astăzi că Bucureștiul e exemplu negativ și că în restul țării lumea se descurcă. De asta vă invit la 0372069599 să-mi dați și exemple pozitive, să veniți din localitățile voastre și să spuneți Dom'le, la noi e bine. Uite cum au rezolvat. Asta e soluția care funcționează. Încă o dată telefonul. E 037 Întrebările sunt așa. domnele, ai probleme cu căldură, apă caldă, apă la tine acolo unde trăiești? Care-i soluția de succes pentru sistemele acestea? Povestește-ne și nouă, ca să știm cum ați făcut voi și ce a mers bine și ce a mers prost acolo unde trăiești. Și de ce, și asta e întrebare foarte importantă, Primăriile din România nu pot rezolva în 2021 o problemă comună secolului trecut, adică ar trebui să fim în altă parte. Atât am avut de zis deocamdată, să-i dăm drumul la dezbatere, l-auzim întâi pe Marius, salut Marius, de unde ne suni.
1: Bună Bună ziua, vă sunt din Timișoara și da... Noi ne încălzim propriu, deci nu facem parte, dar problema că există în București există în toată țara sau în marea parte a orașelor. Atât că, da, București este mai mare, dar problema rămâne aceeași. Groapa fără fund în care ne dorim să investim bani cu nemiluita și care infrastructura, chiar și în momentul în care este refăcută, este refăcută prost din punct de vedere tehnic. Explică-mi. Niciodată. Da, să... Cum să vă explic? Că vrei să schimbi o oală pe care fierbi, dar aragazul, baza, aragazul ăla nu îl schimbă nimeni. Adică cele alea care sunt în pământ, le schimbăm și le punem noi și le vom pune degeaba. Pentru cine nu știe și nu cunoaște, apa care merge prin orice tip de țeavă, la un moment dat ea va pierde căldură. Pierde. Există pierderi. Sigur. Când. Aia, când instalația asta a fost concepută acum 50 de ani, a fost concepută pentru tot orașul. Pe ver... Încet, încet, cu timpul, oamenii s-au debranșat și au rămas cu prea multă apă pe care nu n-o pot circula. Ad literam, primarul din București spune că bagă mai puțină presiune ca să nu spargă De Ideea le sparge pentru că are prea mare presiune și are prea puțin consumator și infrastructura lui nu mai ține pentru că ele s-au învechit
0: Ok, dăm și o soluție, problema am înțeles-o. Ce i face tu în afară? Înțeleg, sistemul tu ai centrala ta.
1: Da, noi avem centrala noastră și noi cădem în categoria A la de populație care ne uităm către cei subvenționați, ca și cum... Da, nu e foarte ok, dar ăsta este sistemul. De exemplu, în Milano am participat la o lucrare din asta și am văzut clar cum este făcută regia de distribuție de căldură. Este făcută cu două țevi cu care te duci și te întorci și este făcută cu două țevi cu care dai la toată lumea. Și în momentul în care nimeni, eu știu că ne-au închis caloriferul, la mine s-a întors apa înapoi, frumos, fără probleme, fără să am discuții. Și sistemul ăsta, practic, se elimină, se micșorează, se minimalizează pierderile. Noi nu facem nimic acum. Noi vorbim acum de că eu vă spun exact ce se întâmplă în Timișoara. Nu pot să-mi dau seama exact ce se întâmplă în București, de aceeași poveste. Da, Exact, ace... exact, Câte... exact, aceeași lucru. A venit acum de nu de mult, a ieșit primarul nostru, să ne încurajeze să ne întoarcem la sistemul de termoficare. Păi, la sistemul de termoficare am un prieten real, realmente în centrul orașului, pe nici 100 de metri pătrați, vine 1000 de lei pe lună. Și el, cu chiu cu vaia, ajunge la 16-17 grade.
0: Cum, cum? Deci păi, stai puțin. Pe cât? O, un apartament de 100 de metri pătrați îi vine 1000 de lei pe lună? Da, da. Băi, da da. Și tu, la da, tine, da. cât plătești cu centrala ta?
1: Uh, eu am mixtură între panuri, solare și asta. Mă rog, în fine, la mine e un mix. Eu undeva la 250 de metri plătesc cam 300 de lei și am o temperatură constantă de 24 de grade. Da ok, nu ne-am culcat pe oreche, ne-am adaptat condițiilor, ne-am adaptat condițiilor, ne-am adaptat condițiilor. Sunt foarte de acord că o mare parte din, din populația României nu își permite un sistem propriu de, de încălzire centralizată. Sunt de acord. Dar primăriile noastre refuză într-un mod categoric să ia taurul asta de coarne și efectiv să spargă șoseaua aia și să facă lucrarea asta odată așa cum trebuie pentru totdeauna. Odată bine făcută, Lucrurile vor sta și atunci da, într-adevăr, ne-am întoarce la sistemul centralizat, că este mult mai ieftin să stai la centralizat decât să stai cu încălzire proprie. Garantez pentru chestia asta, este un calcul matematic.
0: Dar este, prefer... evident. este evident că așa e și sunt orașe din lumea asta care procedează în felul următor. Uite, de exemplu, Copenhaga, Rotterdam, Amsterdam, Bergen, Olso, Malmo. Paris, da, da, și că... tot felul de da. soluții, tot felul de soluții care mai de care mai ecologice pentru situația asta. Doar că nu. la noi, primăriile, n-au nici bani, n-au nici oameni care să înțeleagă treaba asta. Sunt pus nu, să la. Nu au ce. nici
1: bani nu au nici oameni care să înțeleagă treaba asta. Au, au. Dar pentru, pentru chestia asta care deja a devenit la modă, pentru, pentru câteva voturi să vii, să ieși în față, să spui că tu rezolvi problema din cădura din București. Să dai vina pe vechiul primar și vechiul primar să dea vina pe vechiul primar. Practic nu facem altceva decât să ne acoperim cu o pătură plină de găuri. Pentru că nu facem nimic din ceea ce trebuie făcut efectiv. Sparge, domnule, șoseaua aia, o sistemul ăla așa cum va trebui să funcționeze și ai să vezi că vor veni oamenii să vor ruga de tine să-i lași să se branșeze și ei pentru că Sim. va deveni mai ieftin.
0: Cum se întâmplă la Oradea? Îți mulțumesc, Marius. La Oradea zice raportul pe care l-am găsit noi la Expert Forum că în sistem sunt 70% din populație, că în 2009 s-a făcut un plan care să rezolve situația situația asta, s-au modernizat mai mulți kilometri de rețea și ce să vezi? Orașul primește cereri noi de racordare și între 2019 și 2022 se vor reacorda la sistem 5.000 5.000 de apartamente. Ok, asta e soluția, dar la ei funcționează. În alte părți, cum o fi? Marian, salutare, de unde ne sunt?
2: Salut, Cătălin. Din, din București, sectorul. Doi colentina sunt.
0: Câte grade uh, ai în casă?
2: Uh, ce să nu... Vreau să spun că pot folosi caloriferul pe post de frigider. Da? De vreo 10 zile. La noi e bele mare. Uh, ce ai vrea să spun? Că, nu sunt specialist, n-am studiile necesare. Iar voi, me, cei din media, poate aveți un cuvânt mai greu de, de, de spus. Uh, am o idee. Uh, energia verde costă mulți bani să se instaleze sau este subvenționată de la Uniunea Europeană?
0: O parte da, o parte nu. O să trebuiască să facem Bine. niște adaptări în anii următori. Aș a- a- a-
2: a- avea o, o propunere. De ce pe blocurile care s-au reabilitat și asta. Nu se pot pune panouri solare ca să rezolvăm problema și cu căldura și cu apa caldă. Adum.
0: E atât de greu? Nu-ți dă căldură cât să-ți faci tu cald astăzi la minus 7 grade în București. Cred că de aia. Doar poate să mai întrețină o parte din, din sistem sau dacă ai centrală termică. Cum, cum vă descurcați? ca am o curiozitate. Cum vă descurcați voi zilele astea? Oh,
2: am un calorifer electric, dar regulă eu consum, sunt pensionar. Consum, consumam în medie de până în 100 de kW pe lună. Deja m-am uitat, acum am ieșit pe hol și m-am uitat. Am ajuns la 200 cu un calorifer electric. Mai dăm drumul și la cuptorul de la Aragaz, că n-avem ce face. Iar baia, ca pe vremea bunicii, încălzim pe Aragaz cu o oală, ne băgăm în cadă și turnăm pe noi. E ceva de... și e treaba de vreo 10 zile consecutive.
0: E prima dată de. când aveți problema asta? Sau...
2: O, nu vreau pe pornă să te să pe politic. Nu,
0: no, dar asta e
2: Înainte n-am avut așa ceva. Deci 30 d-ași. de ani de zile am bine mersi. Nu să stau în tricot asta, dar într-o pijama groasă de iarnă. Stăteam, stăteam în casă. Nu erau probleme. Că mai... Le mai dădeam, mai dădeam de multe ori caloriferele și la minin, ca în repartitoare. Mai... Uh, apa, hai să o zi, două, dar acum e ceva de... Iar când auzi treaba asta cu, domne, băgăm, dăm temperatura mai mică ca să se întrețină sebile, să nu bubuie, să nu... Adică mai mică decât, decât ce? Decât ce am văzut pe la televizor la aia cu minus 40 de grade. Dar
0: vreodată în situația asta tu primești vreo explicație? Adică a venit cineva să spună sau știi de undeva ce se întâmplă, de ce blocul... No, am înțeles asta.
2: de la administratora blocului, care este o femeie foarte incisivă și umbră, sa, și cu reabilitare și cu toate. Sa, că a făcut N reclamații la N. și nu vedeți care este situația, asta e, aveți răbdare, o să se rezolve în viitorul apropiat.
0: Ai avea puterea vreodată să îți pui o centrală din asta doar pentru tine? La asta m-am
2: gândit să pun centrală, să știți. Mm-hmm. Și... Deci dacă, nu știu dacă mai îndevoie să mă Dar debranșez.
0: E Dar având
2: în, având în vedere că în, 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 bloc, în blocul în care stau mai sunt, e, țeava este trasă pentru cei care vor să se, să-și monteze centrală și avem câteva apartamente care, au, care s-au branșat la... Sistemul ăsta. Că nu, alt, altă variantă nu văd. E, e ceva de Adică cu cine vorbesc, le spun, apropiații, părute. Dacă cât de cât nu au așa probleme, nu le vine a crede. Am primit, le-am trimis o WhatsApp, poze, cum stau cu pătura pe mine, efectiv, cu soția, cu Anorac pe ea, cu caloriferul băgat în priză. E ceva de... Nu știu. Dar ce... important, important era Cătălin dacă se putea că, că, de, s-a deci panourile sunt că. Am... Dacă se poate face așa ceva. Voi puteți să întrebați. O, o să
0: întrebăm Fii, și o să verificăm. Energia
2: energie electrică să dă, de aceste panouri și bănuiesc eu că ar fi mult mai ieftin, dar nu le convine Unora le trebuie ar trebui să fie direct,
0: fără, să ia mulți bani. Ar trebui, îți mulțumesc tare mult, ar trebui ca întreg sistemul dintr-un bloc să fie schimbat. Mă gândesc eu. Da, vedeți dumneavoastră, Marian se gândea la o soluție din secolul nostru, adică din lumea modernă. Domnule, panor, să o are și așa mai departe. Ori, în București, situația se prezintă în felul următor. Noi ne luptăm cu o problemă din 1986. Relatarea pe care ați auzit-o mi-a adus aminte de copilăria mea Când într-una din nopțile alea este groaznice cu ger Sau mai multe nopți părinții mă luau, mă puneau între ei Și dormeam îmbrăcat și cu un fes pe cap Și tot se toate ferestrele se uh, acopereau cu gheață Și asta e unul dintre lucrurile pe care mi le aduc aminte Sigur că nu înțelegeam de ce nu era căldură la data respectivă, dar era, văduni, s-a băgat căldură. Așa e și acum, s-a băgat căldură. Iar apa caldă se băga dată pe săptămână, acolo unde trăiam eu la Vaslui, da? Și din când în când, contra unei șpăgi, se ducea cineva la punctul termic din acolo de lângă bloc și el a mai dădat drumul fără să știe multă lume că să dă drumul la apă caldă. Și atunci se bătea din ușă în ușă și s a băgat apă caldă două ore, dați drumul acum. Prieteni, poveștile astea, două, pe care, cea pe care v-am spus-o eu și cea a lui Marian, se întâmplă la 40 de ani distanță și în epoci complet diferite. În timp ce Marian vede pe telefon cât de largă și frumoasă e lumea, în casă nu are căldură. Ori, astea sunt lucruri pe care omenirea civilizată le-a depășit în mare măsură. Salut, Leonard, de unde ne suni?
3: Bună ziua, domnule Strivlea și bună ziua, Europezeu! Cătălină! După... Îmi spune, da! După, după toate aceste recensiuni, un pic negative, vreau să zic eu cu ceva frumos sau chiar te rog. O opinie pozitivă. Da. Fac parte din, dintr-o comună la 5 km distanță de, de Bacău. Se numește Nicolae Bălcescu Sunt o populație undeva de 11.000-12.000 de persoane. Da să facem un, un scurt uh, cum se cheamă o scurtă evoluție a populației noastre în 2004, în 2004 uh, aveam un nivel la 25% asfalt pe toate străzile uh, străzile noastre da? mm-hmm. ok, în 2004 uh, tatăl meu a făcut prima instalație de gaz Așa. și în ziua de azi aproximativ 75% are o instalație de gaz acasă are
0: încălzire proprie Într-o localitate, Așa, deci cred. unde sunt casă, lumea și-a pus centrale, nu? Adică am mai oh. prins un cheag și a mai da. făcut cu centrală. Da, cred. Cred. Pe păi, da. altă soluție acolo nici nu prea da. e. Și fiecare aveți centrala okay. lui. Aproximativ, da.
3: Încă, bineînțeles, vă dați seama, sunt persoanele mai în vârstă care ori sceptice, ori preferă încă instalațiile pe lemne, ori că nu au posibilitate, ori că... Mm-hmm. Da, încă mai sunt pe lemne. Dar... Canalizarea în 2010 a fost uh, finalizată, apa este centralizată în, din 2007. Serios? Așa? Da.
0: Este, uh, voi în comun aveți singură... canalizare, apă cal, uh, mă rog, uh, gaz și apă la poartă și o singură problemă. Ia De- să auzim.
3: Deci, problema pentru, apa, <laughs> pentru apă este Asta? că <laughs> Mercurea se oprește până la ora 12.01.
0: Da, până la da, urmă lumea Adică de ce se s-o oprește miercurea apă? Asta e curios.
3: Mm-hmm. că... Yeah. Da, este debitul de apă insuficient. Și ah. m- este o problemă mare și la... Uh, în orașul nostru, Bacău, Așa. Uh, în municipiu, Bănesc are o anumită influență. Dar asta lumea s-a obișnuit și merge înainte. S-a...
0: S-a, s-a Dește... Mi-ai descris, Raiul, Aș... cu o singură întrerupere a apei, Miercurea până la 1, mi se pare că ești, ești fericit. Dar una e să îngrijești, situația. Una e să îngrijești de o localitate mică cu 11.000 de locuitori, în care toți și-au făcut sisteme individuale și plătesc bani. Apropo, cât îți vine factura la gaz? La gaz. undeva
3: la... Nu știu cum se face, dată la, la trei luni, la 2 luni. luni deci, e cam...
0: Eu plătesc lunar. Da, cât, cât îți veni?
3: Să zicem pe sezon să vină undeva să... la 25 de, de milioane? 25 2500 de, de lei. Da. 2500 de lei, da.
0: Interesant da. Ce, ce povestești.
3: Bănuiesc că emisiunea nu este făcută doar pentru orașele mari, este făcută da. și pentru cele mici. Adică eu sunt bucuros să spun evoluția pozitivă, al
0: comunei, a satului, și nu, eu sunt mulțumit, mai ales că avem și 85% din străzi asfaltate. Uh, asfaltate. Dom'le, și da. acolo bănuiesc că s-a mutat o mare parte din lumea de la Bacău, care a avut posibilități. Nu? Bănuiesc că asta e... Uh... Mare mai degrabă în străinătate Mai degrabă în Mai să vină din Bacau. Deci uite care condiții civilizate. Leonard, îți mulțumesc pentru exemplu pozitiv, dar încă o dată revin, aici localitățile mai mici sunt mai ușor de administrat, lumea se descurcă mai bine. Și câtă vreme aici și un primar care, căruia cum se spune pe la noi, merge capul domnule, Vă aduce și canalizare și apă, înțelege exact beneficiile acestei uh, chestiuni. Un mesaj de pe Facebook. La Bistrița din 2002 nu mai există apartamente la încălzirea centralizată. Toată lumea are centrale de apartament. Multe blocuri au fost învelopate de primărie, așa că la încălzirea apartamentului meu de 100 de metri pătrați factura de gaze ajunge la 250 de lei pe lună, pentru 23-24 de grade constant. Asta e o soluție. O să treacă însă anii și o să vezi că noile generații vor pune următoarea problemă. Mulțumesc pentru mesaj. Vor pune următoarea problemă. Doamne știți că centralele, de fapt asta e o problemă modernă acum, știți că centralele astea de apartament sunt printre cei mai mari poluatori din lumea modernă și că ele, pe lângă căldura pe care o dau, ne creează o sumedenie de alte... probleme pentru copiii noștri, pentru mediul în care trăim și o să vină la un moment dat niște reglementări din astea mai eco pentru centralele astea să vedem cum o rezolvăm atunci. Ionuț, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, vă sunt din Târgu Mureș și vreau să vă spun că în 2012 aici s-a oprit ultima centrală de cartier, să o numesc așa generic. Uh-huh. De atunci toată lumea Cu mult înainte de fapt Toată lumea s-a acordat uh, Cu centrală de apartament Și uh, la costuri E ceva mai mult Dar uh, sunt niște bani Pe care îi dai cu folos Înainte erai mai ieftin Și dădeai banii degeaba Că nu aveai căldură În schimb, acum Eu plătesc la un apartament cu două camere La parter Bloc izolat 350 de lei în lunile friguroase. Destul de mult. Iar,
0: da, uh, pe acolo, da, pe acolo e 300, 300 și ceva, dar 350 de lei la două camere mi se pare multicel, ca să zic așa.
4: Nu am idee cât plătesc cei din București. Chiar dacă plătesc 100 de lei, e 100 de lei aruncată, pentru că nu ai căldură. Eu am 350 de lei pe căldură. Corect. Am și copii mici, 23 de grade în casă,
0: deci tu recomanzi ca să înțeleg în felul următor Crezi că soluția pentru toată lumea e să trecem cu toții la sisteme individuale?
4: E mult mai confortabil, părerea mea, și ca să putem trece la problemele din secolul acesta, cred că trebuie să renunțăm la cele din secolul trecut.
0: <laughs> adică, acum vine să stai de vorbă cu Nicușor Dan, care ne-a recomandat, mă rog, ne-a recomandat. A făcut o gafă când a zis de 19 grade în fiecare. Îi spune, dom'le, nu mai e bine, nu te mai chinui cu termoficarea asta. Hai să spun un caz de la Galați. Știi că, la un moment dat, la Galați, primăria de acolo, sau un nou primar, a dat ajutoare ca lumea să-și pună centrale, știi? Cred că e o idee, idee să vină domnul Nicușor Dana acum, să zic că, domnule, uite, în loc de cele 300 de milioane, sau că a zis el că o să coste toată treaba asta, vă dăm să vă puneți centrale individuale. Cum ți-ar spune? Asta?
4: Nu cred că e o idee prea bună, la fel cum nu cred că e o idee bună să subvenționeze căldura dată de centrale pe cartier, pentru că s-ar face diferențiere nedreaptă între cei care au deja centrale și au suportat întreaga cheltuială. La fel și cei care în București beneficiau de subvenție la căldură, iar cei care stăteau la case sau cu centrale de apartament nu beneficiau pe niciun fel de criteriu, doar Pare. pentru că erau o pomană, că ești recordat la mine, atât.
0: Povestea cu subvenția este că și tu de la Târgu Mureș plătești o grămadă de subvenții pentru București. Nu știu cât de tare o în te treaba asta, dar ăsta e, ăsta e adevărul. Adică și tu contribui la căldură, la metrou și ce mai, ce mai este acolo în București?
4: Da, de aceea cred că e necinstit să mai rămână cineva la un sistem subre. Probabil în străinătate sistemul centralizat e benefic, Acolo unde au administratorii sistemelor, au seriozitate și preocupare pentru el, dar nu e cazul. Mi se pare frapant să stai la mila cuiva să primești căldură. Exact ceva de bază. care nu, E o problemă care nu ar trebui să existe. Pe de altă
0: parte, comunitățile, știi cum, se organizează în comun, pentru că în comun ar trebui să fie mai ușor și mai ieftin. Adică nu știu în ce măsură o țară în care toată centralizarea individuală sau în care toată centralizarea individuală ar putea funcționa perfect. Asta e o întrebare pe care trebuie să ne-o punem pentru viitor. Da, adevărul că acum trecem printr-un faliment. Noroc că la voi s-a rezolvat așa. Și primăria a scăpat de niște cheltuieli, sunt trecute toate la voi. Îți mulțumesc, Ionuț. Mergem către Antonia. La România, în direct, am pornit discuția... De la o remarcă a primarului capitalei, Nicușor Dan, care livrează mai puțină căldură în multe apartamente din București, numele 19 grade, e o temperatură normală în multe țări europene, spune Nicușor Dan. Mă rog, a revenit după asta și a zis, normalitatea e atunci când poți să alegi cele 19 grade, nu când îți sunt impuse. Antonia, bine ai venit! De unde ne suni?
5: Bună ziua! Din București vă sună, ca și Zonă, eu nici măcar 19 grade nu pot să-mi aleg, că e o peșteră tot timpul în casă. În ultima perioadă, de fapt, cam în ultimii trei ani, am tot observat scăderea temperaturii, adică nu am căldură, nu am apă caldă, nici vara trecută nu am avut apă caldă. Norocul meu este că am un abonament la sală și cumva pe lângă sport m-am abonat la dușurile de acolo, pentru că e apă caldă și e o senzație minunată după ce te speri cu multă apă rece să mai și ceva cald. Cum uh, procedezi?
0: Cum procedezi? Optim? Cum procedezi tu zilele astea? Sunt minus 7 grade la București.
5: Da, zilele astea, ce să zic, sunt foarte bine îmbrăcată seara în casă cu polar, șosete groase și pijama groasă și mă învelez că se poate de bine. Iar în legătură cu apa, scâșnesc din dinți și mă spăl rapid pe stil militaresc sau dacă e ceva mai uh, mult gen să mă spăl pe păr, atunci încălzesc capă, în, uh, în mod normal. Dar altfel, de fapt, mă, mă bucur de abonament și mă duc să mă spăl uh, la sala de sport pentru că acolo am siguranța că, doamne ferește, nu o să răcesc. Asta e marea problema. Că, nu știu, nu mi se pare normal ca în 2021, acum, da, să discutăm fix de problema asta cu apa caldă și căldura. Adică eu una m-am săturat și nu înțeleg de ce plătesc căldură și o căldură mititică, nu există căldură de fapt. Și întreținerea curge, noi plătim, dăm niște bani, practic îmi arunc banii pe geam. Da? Pentru că am din 10 zile, am 2 zile de căldură. Dau telefon sau verific pe site-ul lor și văd că iar este o avarie și o groapă în șosea de în care iese abur și nu s-a rezolvat problema de fapt. Și nu o să se rezolve niciodată. Lucrurile astea trebuiau făcute nu de acum, de 10 ani încoace trebuiau făcute. Dică, după da. bătălie, mulți viteși să arată. Dică, nu nu e ok. Trebuie tot, la punct, un plan și acționat cât de curând posibil pentru că eu mă îndoiesc ca în mandatul lui cu lucrul lucrurile acestea să se încheie cu bine. Am asta lucruri care trebuiau continuate de mult, din spate, vorbind.
0: O să-l penalizez pe actualul primar pentru că nu reușește să facă treaba asta?
5: Dacă nu reușește să găsească soluții pe care să s-o înceapă și să s-o înceapă niște demersuri, că nu văd cum ar putea mandatul lui să și termine chestiunea aceasta care e de ani, na? și dacă nu rezolvă și ceva cu locurile de parcare, probabil că da, îl voi penaliza. Mm. Adică nu știu, mă voi
0: gândi. Tu ce soluție ai vedea? Că suntem împreună în treaba asta, adică și ei au nevoie de ideile, de gândurile noastre. Cum crezi că s-ar putea rezolva?
5: nu am studii în domeniul ca să mă gândesc exact la o soluție tehnică. M-am gândit la un moment dat în a-mi pune o centrală, însă în bloc nu este nimeni branșat la central, adică nu este nimeni de branșat. Și care să-și pus pusă centrală și atunci lucrurile devin complicate. că am auzit tot fel de povești de atât de branșa este foarte greu. A devenit de foarte sistem... complicat. Da, a devenit foarte, da, foarte complicat. Da, este extraordinar de greu. Nu știu, soluția este să începem unde merg, nu știu, să putem să, 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 să schimbăm, să se schimbe toată instalația într-un fel sau altul, măcar pe părticele, ca să ne ofere un confort, ceva cu simțin că lucrurile se schimbă într într-un fel. Adică eu sincer pot să scrâșnesc din dinți Mai pot să scrâșnesc din dinți un an, doi ani Dacă știu că lucrurile se rezolvă Zic ok, bun, suntem cu toți în, același, în aceeași oală Că nu avem căldură, nu avem apă caldă De măcar știu că au început lucrurile să se miște Să facă niște de și să repare situația cumva Într-un fel sau altul
0: Decență, stai cuvântul. Îți mulțumesc, Antonia, îți doresc uh, spor, baf, nici nu știu cum să spun. Îmi pare rău când aud lucrurile acestea, dar ele se datorează unor minciuni care au fost rostogolite ani de zile și unei nepăsări. E foarte ușor să faci concerte, ele iau fața. Am avut pe aici ghivece, tot felul de nebunii în orașul acesta. Am dezvoltat lucruri care arată bine, care iau ochii, dar marea problemă de acolo, de sub a rămas. Pentru că nu e populară. Țineți minte când Videanu, pentru București, mă adresez acum, la un moment dat Videanu a schimbat niște coloane de apă pe sub calea Moșilor și Ștefan cel Mare. Să vă duc aminte de anul 2009, câte în jurături și ala domne, Dom'le, dar ce face Videanu ăsta? Videanu, ca un inginer, a găurit orașul ăsta, a făcut și a zis, prieteni, Aici trebuie să facem niște schimbări, că altfel se duce totul de râpă. Nimeni n-a mai vrut să fie așa nepopular ca Videanu în perioada respectivă și a zis, lasă, domnule, că o facem pasta. Plătim subvenții, dar încă un lucru, atenție, multă lume a fost ținută prizonieră în sistemul ăsta centralizat, mai ales în ultimii ani, da? S-a dus o bătălie să nu mai plece, domnule, de la noi, lasă că o rezolvăm. Dan, salut! Ai venit la România în direct despre Bine falimentul fi, Dan, de la Cluj. moral și. Dacă vrei și tehnica al unor instalații, discutăm astăzi. Cum e la voi?
6: Am locuit, am locuit într-o garsonieră timp de 4 ani, unde până s-a remediat instalația, dormeam cu sticle de apă încălzită între picioare. Asta unde de era? În, Apteaz, cu... în Cluj? În Cluj, în Cluj. Mm-hmm. Desigur, erau de de întreprindere, și urma să se schimbe instalația de încălzire, dar dormeam cu sticle de apă fierbinte între picioare, pentru că era foarte rece. Mă rog, între timp s-a, s-a rezolvat și acolo situația și noi ne-am mutat la două camere. Un apartament la etajul 3 din 34 de apartamente din, din scară erau doar patru centrale. Apartamentul prevăzut cu separare de gaz. Și am discutat cu câțiva vecini dacă e rentabil să punem centrală sau nu. Și a trecut prima iarnă unde la minus 7, 8, 9, 10 grade, să zic așa, aveam 25 de grade. Soția mea e foarte friguroasă. Vă rog să mă credeți, din 2007, sunt 14 ani, geam la baie și la bucătărie, încă nu l-am închis, doar rabatat. Deci nu am închis geamul la baie și la bucătărie. Și apropo de centrale, pe unde am fost prieteni la care mai au centrale, să știți că nouă ne-a fost cam frig. Pentru că uh, tendința este puțin să nu dai 23 de grade, să dai numai uh, 22, pe urmă să dai 21 și pe urmă te obișnuiești cu 18 grade și îl simți în spate după un timp. Frigul uh-huh. pe care îl prinzi. Mă gândesc. Mă
0: gândesc. Da. <laughs> E posibil, e interesantă teoria asta. Blocul ăsta, cum îmi spui tu, e un bloc nou sau e un bloc din perioada nu, e, un
6: bloc, e un bloc vechi. Situația e că, Cătălin, suntem chiar primul bloc de la centrală. Și am zis, probabil că nu sunt pierderi. Uh-huh. Nu, nu am da. discutat, nu stau de am să zic așa 10-12 ani în cartier, să zic în tot cartierul cam, cam care e situația. Dar nu, nu ne putem plânge. Și încă stăm în dubii dacă să ne punem centrală sau nu. Adică, situația... Critică e puțin. Când se oprește primăvara căldura, perioada aceea de câteva zile și toamna până când sunt cele 10 grade timp de 3 zile și până se pornește căldura. Atunci, da, ne-am dorit să avem o centrală să ne facem și noi 22 de grade. Atunci pornim puțin, puțin aragazul și se simte, se schimbă puțin aerul. Dar în rest, uite și acum, minus 10 grade azi dimineață la 5 am plecat de la servici, minus, minus 11 grade cred că erau în cameră, cred că erau 24 de grade, 25.
0: Păi, și toată lumea Dar e așa mulțumită, că sunt și cu probleme. Asta vreau să te întreb. Sunt bănuiesc că nu toată lumea e așa mulțumită, sau cine știe?
6: Sincer, nu știu, pe, 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 pe scară la noi, nu am auzit să, să se plângă de căldură și de apă caldă. Desigur că la centrală îi dai drumul și vine aproape instant, eu trebuie să aștept să zic așa, 15 secunde am, am pierdere de apă, că dau drumul la apă până vine caldă. Dar apă fierbinte nu s-a pus problema, a rămas așa nu neapărat mirat, dar apa caldă nu există să nu avem. Dar am văzut și la noi, cătălini s-a lucrat pe stradă și într-un loc unde s-a spart țeavă de la de la apă, de la căldură. De patru ori, cred că în două săptămâni, în același loc, au săpat strada, au spart-o. Nu, nu îmi dau cu seama de ce, că că-i am e să
0: rețeaua, veche. Să știi că mai vorbim în 10 ani, Dane. Dacă ești sperăm, de sper să astea.
6: fie tot bine. Mulțumesc <laughs> așa tare, așa mult. Sper.
0: Spor la treabă. București, mișoara și Cluj-Napoca sunt singurele orașe din România cu peste 300.000 de, de locuitori care mai aveau termoficare. Toate împreună au 660.000 de abonați, ăștia au jumătate din 1,3 milioane de abonați la nivel național. Între orașele de 200.000 de locuitori cu sistem centralizat mai sunt Constanța, Craiova, Ploiești, Iași și Brașov. Și ne scria cineva de la Iași că nici nouă nu ne dădea voie să ne debranșăm, dar tăiam țevile și plecam. Până la urmă, zice omul, nimeni nu ne poate obliga să fim clienți cu forța. Dan, bine ai venit la România în direct! Dan? Uh, nu, Dan, Florin, am zis-o prostie.
7: eu. Te Salut! Uite, eu sunt... Familia mea are mai multe apartamente, un mic business și le închiriem. Câteva București și eu sunt din Eu nu concep ideea asta de termoficare... Peste tot, și în Târgușiu, în București, în apartamentele noi, avem centrală. Nu e nimeni acasă, din teleco- de pe net i-am dat la centrală, am oprit-o, mă duc la București, de pe autostradă, pornesc centrală, mă încălzesc. Iar cost, eu, deci eu, sincer, nu înțeleg de ce nu se ai băgat o centrală de apartament. Pentru că... Repar tu Pentru că nu te, în București nu te lasă.
0: Um... Mă rog, e destul de neclar acum, te lasă Dar aminte condiții foarte grele Pentru că lumea civilizată Își pune resursele la un loc Și e mult mai ieftin și mai curat Să stai într-un sistem centralizat Aia e
7: povestea Părerea mea cu care trăiesc eu Că nu, deja în
0: România are centrale Pe Are centrale pe nu Pe chiar 90%, da? nu <laughs> sunt 90%, că dacă erau 90%, era foarte bine. Tocmai ți-am spus că sunt 1.300.000 de, 1.300.000 de abonați. Eu înțeleg sistemul to- sunt și eu de acord și eu am centrale acolo unde stau, mă întreb însă cât o să funcționeze sistemul ăsta? Uite, și asta... îți,
7: îți propun o chestie care ar fi foarte gris. O propun României, ca să zic așa. Aerul condiționat, când ai vara pe, iarna pe căldură, cu multe limitări, este o mică pompă de căldură. În teorie și în, la randamentul maxim, deci în condiții speciale, dacă tu consumi un kW de uh, curent, el îți va băga... 3, să zicem, deci în teorie, 3 kW de căldură. Pentru că extrage din aerul de afară căldura, mă rog, e mai complicat. Uh-huh. De ce? Deci, ca să fie eco. De ce nu facem noi, câteodată avem mai mult curent? Un contor inteligent, care ți-l setezi de pe o pagină, de pe laptop, de unde vrei, mă, când e 1 kW atâta, pornește și aerul condiționat. Și mai, su- mai pune și el un surplus. Când bate vântul în dobrogea, unei sunt e și e prea mult curent, e... ne încălzim așa, nu mai să gaze
0: îți mulțumesc tare mult. Dom'le, astea sunt problemele la care omenirea modernă se gândește. Deci cum să fac aceste sisteme digitale și deștepte? Noi astăzi trecem la cazma, din păcate, da? După 30 de ani de politică și administrație făcută, după cum am înțeles fiecare și l-a dus capul pe fiecare, am ajuns și la faliment tehnic, că la faliment moral suntem de mult, prea multă vreme. Și, din păcate, astăzi, în 2021... A trebuit să facem România în direct pe 19 ianuarie, despre cum aveți sau nu aveți căldură, fraților. Asta e situația la noi aici. Emisiunea se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă doresc por la treabă și o zi cât mai călduroasă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa EVM.